bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, onde estejam a ouvir, está a ouvir o, o podcast Analytics Friday e hoje temos mais um excelente convidado, um excelente convidado que é o Rui Correia, desde já agradeço uh, a oportunidade de teres aceitado o, nosso, o, o, nosso, o meu convite e o nosso convite também e já vão perceber porquê, porque vai haver aqui um interesse muito específico por causa de um trabalho académico que também estou a realizar e então aproveitei e a experiência toda que o Rui já tem na área, mas não há nada, Rui. A palavra é teu, o palco é teu. Olá Jorge, obrigado eu pelo convite. E começo então por me apresentar. Eu tenho 45 anos, já tenho também metade da vida que foi dedicada ao trabalho. Tenho experiência em marketing e vendas, maioritariamente na área dos vinhos. E... E cruzamos-nos também um bocadinho agora recentemente por causa disso e, portanto, acho que isso nos levará a um tema. Mas, na verdade, eu, e como é verdade, nós não somos só uma coisa, eu, eu é dizia que tra trabalhei na área dos vinhos, mas ultimamente optei por fazer uma paragem na carreira também para poder dedicar-me a estudar, tenho estado a estudar a área da sustentabilidade que é uma área que, que eu acho que está muito próxima no, do setor dos vinhos, de todos os setores, uhum. mas dos vinhos seguramente, porque os vinhos e a agricultura vivem da, da natureza e nós eh, eh, acho que refletimos pouco sobre a questão da sustentabilidade e isso é um tema que está na ordem do dia e, portanto, decidi parar e, e dedicar um bocadinho a isso e, portanto, também eh, hoje se calhar podemos falar um bocadinho sobre, sobre essa área e a ligação que tem também aos negócios. Sim, sem, sem dúvida. Olha, um, Rui, gostava já de te perguntar uh, como é que tu vês este casamento, se é um casamento feliz ou não, e tu dirás melhor do que eu, entre o, o digital, o marketing e os vinhos, e em especial depois os espumantes, mas pronto, a área vinícola é uma área muito grande, muito, de, de que dá muito prazer a muitas pessoas, não é? Portanto, é uma, é uma área até sim, muito sim. interessante e com muito valor. É, eu... Eu diria que uh, o, o digital veio facilitar muito a vida uh, a todos os profissionais uh, de todas as áreas, mas nesta área dos vinhos, principalmente aos profissionais de marketing e vendas. Uh, é hoje muito mais fácil chegar uh, a quem queremos, é muito mais fácil chegar a clientes, é muito mais fácil chegar a consumidores uh, em qualquer parte do mundo. Eh, salvo raras exceções, porque sabemos que, por exemplo, na China eh, eles bloqueiam o, o, as redes internacionais e, portanto, não, não é exatamente igual, mas na maior parte do, do, do planeta conseguimos chegar às pessoas eh, onde quer que elas estejam. Eh, e, portanto, isso, isso tem vindo a facilitar muito eh, a internacionalização de, de, das empresas, eh, quando bem feito, obviamente, eh, traz ótimos resultados. Claro. É, olha, o que é que tu me diz? Eu sei que, pronto, eu tenho, tenho alguns colegas que são mais, um dos colegas mais especializados em vinho, até tem aquela aplicação que é a Vini, não é? Que diz a Vivini. É é Exatamente, a Vivini. É, e, e pelo que eu vi é, e me informei, há assim, há assim muitos comentários, muitos ratings, é uma, é uma própria cultura dentro da própria cultura, não é? Porque existe também, ou seja, os próprios utilizadores é que fazem 
quase os ratings dos próprios sim, vinhos. Isso é, isso é muito interessante, não é? Claramente que é uma, uma aplicação eh, feita pela própria comunidade. É, quem gosta de vinhos é que alimenta, quem gosta de vinhos é que partilha lá os rótulos e os comentários e, e as pontuações e os preços. E, e hoje a Vivino é claramente a maior plataforma, eh, a maior comunidade de vinhos do mundo Uhum. Uh, e, e claramente, como sabemos, quando não, quando não tem um custo uh, o produto somos nós e a Vivina é exatamente isso. A Vivina conseguiu agregar milhões de pessoas em torno do, do, do vinho uhum. e, e tem hoje, se calhar, a melhor base de dados de consumidores uh, de vinhos do mundo. Ou seja, todas as marcas querem entrar lá e querem entrar lá no, nos ratings em termos de... Eu diria que as marcas, pelo menos as, as que eu conheço e as empresas que eu conheço, estão pouco conscientes em relação ao Vivino. Sabem que ele existe, sabem que o consumidor coloca lá uhum. o rating sobre os vinhos desse, dessa marca ou desse produtor, mas a verdade é que depois eh, não são proativos a dinamizarem a própria, a própria rede. E um, um bom exemplo é, eh, existe uma certa tendência para o consumidor... Uhum escrever o nome da marca ou, ou do produto da forma que a entende, porque estamos a falar de uma plataforma mundial e, portanto, nem sempre eh, a marca aparece ah. da melhor forma, escrita ou descrita, nem com as melhores castas, nem se é tinto, se é branco, nem se é do, do Dão, do Douro ou do Alentejo, por exemplo, claro, claro. para vinhos portugueses e, portanto, eh, há uma enorme oportunidade para os produtores de eh, escalarem um bocadinho eh, a, o awareness das suas marcas no, no Vivino. Ou seja, quem quiser, ser, quem quiser exportar, exportar, exportar bem, exportar no ao exportar o gosto, não é? Terá de estar então muito ativo. Diz-me diz uma coisa, ativo. em relação... Pronto, os vinhos, onde, se fôssemos ver os vinhos aqui há 30 ou 40 anos, era um setor que, pronto, que não, tinha, não, tinha, não tinha o fantástico gosto dos vinhos que tem hoje, da produção que tem hoje, da qualidade dos vinhos. Foi um dos setores, se calhar, em Portugal, mais evoluiu e agora se falta, se calhar, dar esse seguinte passo, não é? Que é, que é dar espaço de visibilidade e, e, e de escassez, não é? Porque nós não conseguimos produzir muito vinho, não é? Em relação ao, a, se calhar, outros mercados, ou não? Isto é, é a minha dúvida. Eu, eu diria que, de facto, o vinho é um, é um exemplo de, de tudo o que Portugal consegue fazer, de melhor e de pior. De melhor em termos hum. de qualidade, de pior em termos de marketing, porque existe uma aposta fortíssima na produção e na qualidade, todos os produtores, os milhares de produtores que existem investem muito em vinhas e em adegas e investem muito pouco em promoção e em branding e na internacionalização da marca como se a qualidade fosse um fator distintivo e eu digo sempre isso que a qualidade é algo que nos coloca em, em, é um ponto de paridade não é um ponto de diferenciação produzir com qualidade é uma coisa que está ao alcance de todos, porque todos têm a mesma tecnologia certo. depois existem obviamente nuances, mas que já não tem a ver com a questão da qualidade e depois falta a parte da promoção para fazer eh, eh, para dar valor ao, ao, ao produto, para valorizar o produto, para criar uh, valor acrescentado. E isso eu acho que, mais uma vez, mostramos que, neste caso, não estamos uh, na cauda da Europa, mas estamos lá quase. A Espanha consegue ser pior que nós nesse aspecto. Consegue ter um preço médio mais baixo do que Portugal. 
Ok, então quer dizer que já estamos a fazer alguma coisa bem, porque eles geralmente, às vezes, <risos> a nível comercial, eles costumam ser muito aguerridos e, nesse aspecto, aguerridos no sentido, se calhar, também de criação de valor. Noutras áreas, na área dos vintes, acho que não há nada como perguntar a ti se, se realmente é assim ou não. Sim, claro que os espanhóis, depois, se formos aos nichos, eles conseguem fazê-lo melhor que nós, mas, de uma forma geral, enquanto geral. país produtor, é. o preço médio de Espanha é inferior ao de Portugal. Olha, em relação a, também portanto, aos vinhos, e nós temos aqui algumas especialidades como os vinhos verdes, e como é que, como é que isso é visto, tanto cá dentro que lá para fora, como é que se passa essa... Porque não é, eu acho que não é muito habitual, mas eu posso estar a dizer alguma maneira, tu corrijo-me, se faz favor, que eu não quero que as pessoas pensam que eu, que eu sou para aqui algum entendido de vinhos, que não sou, eu só, só sei dizer que gosto ou que não gosto dos vinhos e já não está mal. Pois sim, isso é que é ser entendido. Eu, eu diria que, dada a nossa dimensão e, o, e a nossa localização geográfica, nós temos duas, três vá, mas duas regiões ou dois tipos de vinho que se tornaram categoria mundial, uhum. ou seja, não são só um, um tipo de vinho, são uma categoria de vinhos, que é o vinho do Porto e o vinho verde e diria também o vinho da Madeira, mas aí é de facto é nicho, porque a produção é muito pequena. Mas uhum. eh, o vinho verde foi um processo eh, que nos últimos eh, 20 anos eh, foi absolutamente transformador, porque eh, não só se manteve eh, com uma característica muito própria, que é aquele vinho mais leve, com menos álcool e com, com um ligeiro gás, que é o vinho uhum. verde clássico, Uh, e que isso uh, é reconhecido uh, como um, um estilo lá fora, como conseguiu ao mesmo tempo criar uma segunda uh, divisão de vinhos, premium neste caso, uh, com valor acrescentado, que foi a sub-região dos Alvarinhos, e, uh, e em que os vinhos são muito, muito valorizados também lá fora. Olha, e o vinho do sim. Porto, com 300 anos de história, não é? Pois, o vinho do Porto é, é aquele vinho internacional, não é? Olha, o vinho do Porto tem aquela característica que, quando falamos nos champanhos e nos fumantes, nem todos os vinhos podem se usar a diminuição de champanhe, não é? Exatamente. É um assim, não é? Sim, temos isso, temos, neste tipo de categorias temos exatamente isso. É a região dos vinhos verdes deu uma, uma característica de vinhos e uma categoria de vinhos. O vinho do Porto é outra categoria de vinhos é. e o champanhe é outra categoria de vinhos e os três têm em comum serem o nome de uma região, não é? Certo. mas que nós associamos a uma categoria de vinhos. Se nos falarem em champanhe, sabemos que é um vinho que tem uma determinada garrafa, com uma determinada rolha e que tem gás e que, que serve um determinado propósito. O vinho do Porto tem um ritual também por trás dele e o vinho verde tem características muito específicas que as pessoas identificam logo à partida. Olha, o que é que, o que, é que tu dirias de, dessas marcas? Pronto, temos muitas marcas, pelo que eu me percebi, em Portugal. Não é? Há muitas marcas de vinho. No mundo todo. Porquê? <risos> Porque existe... Um... Ou melhor, não existe nenhuma barreira à entrada no negócio. A barreira... Eu nem sequer preciso de ser dono de uma vinha para poder ter um vinho. Eu posso comprar as uvas a alguém ou até o vinho já vinificado e engarrafá-lo na minha marca. O que facilita muito o acesso ao mercado. E, portanto, isso faz com que se pulverize muito em termos de marcas e que haja marcas, que diria, nomes. Porque marcas, depois, o conceito de marca e de, de, e de valor de marca são muito reduzidos os que, de facto, conseguem chegar lá. 
mas de facto certo, existem certo. muitas, muitas marcas. Diz-me uma coisa, daquilo de, e agora vou entrar um bocadinho mais em detalhe aqui nos espumantes, que é uma área que eu, que eu me interesso especialmente, e, e daí também ter convidado a Rui também dos vinhos, não só por causa dos vinhos, mas também por causa dos espumantes. No caso, de, no caso da Raposeira, eu tenho estado a analisar aqui essencialmente três marcas. Uma que é Terras do Demo, a Raposeira e a Morganheira. Eu sei que a Raposeira e a Morganheira é do mesmo dono, não é? Sim. É do mesmo dono. À partida não se canibalizam uma à outra, pelo que, eu, pelo que eu entendo. Mas não sei se estou correto. Não, Essa é uma, era uma pergunta. Sim, nesse aspecto vamos sempre chegar à questão de, da cota de estômago. Quando bebemos um, não bebemos outro. Mas, de qualquer Sim. forma, eu acho que é claro, para um profissional na área dos vinhos, que a morganheira tem um posicionamento mais premium que o raposeira. Portanto, está num segmento superior. E, e para o consumidor não me parece que seja claro que, que as duas marcas pertençam à mesma empresa. Certo. Sim, pelo que eu vi, até por causa dos preços, vi que pronto, ali realmente o Raposeira tem preços mais baixos do que, do que o início. da Vá lá, tem uns muito parecidos ali ao início, mas a Morganheira vai até aos 40 euros. Sim. E a Raposeira vai até ali aos 8, 9, ou menos em linear de supermercado. O que, é que, que é que eu iria perguntar? Sendo que as terras do Demo, por exemplo, que têm ali, uma, têm ali um preço e só têm ali uma, um preço que anda por volta dos 8 euros, que no fundo está, está no meio da tabela, nem está no, no início, do, onde a faixa que a Raposeira ocupa, nem está na, na faixa premium, não é? Está mesmo ali, no, em termos de pricing, está mesmo no meio. O que é que poderá fazer? Sei que também o processo de, pelo que eu percebi, e melhor que, que ninguém saberás, o processo de gasificação é diferente, é um processo diferente também de, entre a raposeira e a morganheira e o, são métodos clássicos, pelo que eu percebi, que se pode usar essa denominação. O terra Demo também é método clássico. É método clássico, não é? Tem não é menos de... tempo, terá menos tempo de, de estágio. Ok. E okay. isso faz toda a diferença também em termos de, até de qualidade de produto. Então, poderia dizer que as terras de à partida teriam menos qualidade ou, ou não é bem assim? Ou é outra variedade de espumante que tem não, menos uh, maturação? Vá lá. Eu acho, Pode ter acho, outro, outro sabor? Nestas coisas, normalmente, o, que, o termo mais correto para, para se usar é o termo perfil. Okay. Uh, ou seja, a filosofia de uma marca tem, leva a ter um determinado perfil de produtos, a filosofia da outra marca leva a ter outro, outro perfil de produtos. Parece-me, obviamente não tendo nada a ver com nenhuma das marcas, parece-me que eh, os perfis raposeira e morganheira são eh, mais sofisticados, eh, ou seja, mais, eh, mais bem conseguidos eh, no que toca uhum. a a aproximação ao estilo eh, francês eh, de champanhe, portanto, que são feitos pelo método champanhês, uhum. eh, do que o, o estilo do Terra Judemo. Embora o Terra Judemo tenha uma notoriedade muito grande no mercado, e eu acredito muito que tenha sido aquela imagem que foi criada ali, eh, e depois existe muito isto no, nos vinhos e nos espumantes, que é aquela coisa de, do... Do descobridor. Nós todos gostamos de descobrir um vinho, descobrir um produto que, pá, que é mesmo aquilo que nós gostamos. E, e levamos isso para a casa dos amigos e, pá, olha este produto que eu descobri. É. E isso, isso ajuda muito também a criar depois uma, uma aura em torno do produto. Depois, obviamente, que o facto de ter ali alguns, 
em termos de imagem, ele está a ter ali alguns uh, elementos que, que lhe conferem um certo ar de, de artesanal uh, e que de facto são colocados de forma artesanal mas a falar e lhe dá, se calhar, um, um, um aspecto de que aquilo foi feito com mais cuida cuidado, quer dizer, o produto foi feito com mais cuidado, eu não acho que seja o caso, de facto. É a percepção do, ou seja, a percepção do consumidor, é, tem a ver com a embalagem, é, ou, ou é um rótulo, ou é... O que é eu o que acho é que, que é o conjunto dos elementos. Uh, agora, depois temos que pensar porque é que as coisas são assim. E segundo sei... Primeiro, é um produto que pertence uh, a uma cooperativa um, uhum. e essa cooperativa tem como principal negócio a, a maçã e não os, os comandos. E uh, também sei que é a Câmara Municipal que paga os funcionários que, que trabalham na, na cooperativa uh, para, para, para fazerem esse trabalho manual. Ou seja, colocam-os também no mercado numa condição de, competitiva vantajosa face uh, uma empresa privada que tem os seus próprios funcionários claro. por isso lhes permite ter um preço mais competitivo uh, para o tipo de, de imagem que apresentam certo, ou seja a competitividade deles é pelo processo e também pelo e pelo preço e pela vantagem competitiva que agora referiste não é? sim ok, muito bem o que é que, o que, é que uma marca poderia fazer para se... Uma marca que pode ser espumante, nós aqui estamos a falar de espumante, mas pode ser outra, de vinhos, o que é que ela pode fazer? O que é que tu aconselhavas a fazer de uma marca agora que iniciasse agora, nascesse agora, uma marca com, com determinado propósito e que nascesse, o que é que tu sugerias como, como um go-to-market? Eu acho que começa, começa muito numa coisa que acabaste de referir, que é a questão do propósito. É, porquê é que eu estou a pôr isto no mercado? Uhum. Considerando que o mercado está eh, repleto de, de marcas e de produtos que são muito pouco diferenciados ou diferenciáveis, eh, é uma questão de gosto mais do que de, de perfil ou de qualidade. Existe já para todos os perfis eh, no mercado. Eh, uhum. Diria que é muito uma questão de qual é o propósito, porque é que eu estou a fazer isto, em que é que eu acredito e... e e depois, em cima disso, construir um storytelling que leve quem vai comprar a perceber porque é que, vai, porque é que pode preferir aquele em detrimento de outros. Acho que isso é, muito, é, é uma, 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 um aspecto que eu, que eu vejo pouco acontecer no, no setor. E, que e é... que em termos de canais de comunicação usavas todos? Ou usavas alguns mais em particular? Tem sempre a ver com, com uma questão de orçamento. Uh, e como quase sempre o orçamento é baixo, uh, recomenda que seja usado no digital. É muito mais fácil uh, escalar do que uh, e medir. Uh, se, calhar para é jovens, se, se calhar para jovens adultos seria até o ideal, não é? Se fossem jovens adultos... Acho que para todas as gerações, depois depende, depende do canal que vamos usar dentro do digital. Porque se for para pessoas mais velhas, se calhar comunico no Facebook. Se for para pessoas mais ah. novas, se calhar já vou para o TikTok ou depende também, também temos aqui algumas pronto como é que é dizer existe aqui também algum, alguns patamares de algumas barreiras não é? portanto eu não posso fazer publicidade a bebidas alcoólicas até uma determinada mas hora, posso fazer é? conteúdos mas pode fazer conteúdos ok mas posso fazer conteúdos eu já ouvi já ouvi falar assim mas é para mas é um bocadinho é uma barreira, não é? Acaba por ser uma sim. barreira que tem que ser... Na verdade, publicidade tem algumas limitações, mas não é totalmente barrado. 
uh, existe formas de o fazer. Portanto, acho que que se deve contar a história da marca, não é? Ou seja, sim, podem contar sim, a história da marca sim, sem, sim, sem falar sim, na bebida no final, sim, mas... Sim, mas sem, sem, desde que não apele ao, ao consumo, ao consumo eh, sabemos que é isso que estamos a fazer, no fundo, não é? Mas, mas na verdade, o que interessa não é passar muito a história da marca, sim. E, e diz-me uma coisa, então, e se, fosse, e se fosse uma marca que já está há muito tempo no mercado e que se quer relançar, o que é que... O que, é que... Eu sei que isto agora é muito, é muito em cima da, da hora, mas algumas sugestões que possas dar. Só é, é claro que não estamos a ver nenhum caso específico, é claro que eu estou-te a pedir isto agora. Mas e os temos, ouvintes temos muitos, ouvir, muitos bons exemplos. De, o Rui não teve, não teve tempo de preparar, porque eu não lhe mandei perguntas nenhumas, isto é uma conversa. Não. Portanto, o que o Rui vai dizer, bem ou mal, é aquilo que ele está a ver agora. Portanto, não é uma coisa preparada. Sim, mas é, é claramente benchmark. Uh, nós podemos olhar para o mercado e perceber o que é que as marcas fazem e, e é possível fazê-lo e há bons exemplos. De, tenho, tenho um bom exemplo que posso já apresentar aqui, que é o, uhum. o Gatão. Quando lançou o Gatão em lata, uh, comunicou muito no digital e fez muitas ativações em, em, uh, em locais onde, onde o consumidor que eles identificaram como sendo consumidor tipo frequente é. e portanto eu acho que essas são formas de marcas que se querem relançar eh, poderem fazer e nós hoje temos também essa facilidade já, não, já passamos o período em que não podíamos sair de casa eh, portanto nós é. vimos que as pessoas voltaram a sair de casa, onde é que estão e o que é que fazem e, e temos as redes sociais também para ajudar muito isso Tem, mas temos mais exemplos temos eh, hum. o EA do Alentejo que criou um festival de, de música e isso traz muito awareness para a marca também e são momentos de, de, de experiência e de consumo e eu acho que as marcas têm que pensar muito nisso na, na experiência que é o consumo de um, de um produto como, como o vinho ou como espumante porque, porque é muito social Olha, então, exatamente, agora pegando nessa, no que acabaste de dizer e desculpa Rui, que eu sou assim um bocado Força. o que é que eu ia dizer <risos> O que é que uma marca pode fazer, e tu já estás a dar aqui algumas ideias, esse momento de, onde nós estamos a, realmente a fazer a consumir, no fundo o que estás a dizer é a marca ligar-se a determinados eventos que são positivos, que a pessoa associa como, como positivos, e assim quando faz aquele consumo se é uma ideia positiva, uma ideia Sim. de alegria, a um evento. Porque, agora tenho aqui uma opinião que já está, é minha, é minha e é pré-formatada, pré Pronto, acho que sou eu que penso assim, não sei se todos pensam assim ou não, não tenho nenhum estudo e às vezes estar a falar essas coisas sem estudo na mão é difícil, não é? Tu dirias que é, a indústria, é, por exemplo, dos pulmantes está... Eu vejo que a indústria dos pulmantes em Portugal muito associada, ou pelo menos sou eu que vejo assim, é, a eventos, ou seja, aniversários, é, final de ano, Natal e não num consumo digamos, mais geral, não é? Sim, Portanto, as marcas têm, esse, têm, têm as vendas concentradas num, num, num determinado período do ano, que é ali o último trimestre do ano, no caso dos comandos. Certo. E, infelizmente, eu por acaso já, já fiz um post sobre isso no meu LinkedIn, em relação aos espumantes, porque nós temos um problema grande aqui em Portugal que não, que não conseguimos resolver, porque não, nós não olhamos para as coisas pela perspectiva do marketing nem do consumidor, ou seja, do marketing e do consumidor, certo. que é, desde logo, o nome espumante é péssimo, porque 
é absolutamente genérico. Não é, não, enquanto que os italianos conseguiram destacar o Prosecco, os espanhóis a cava, os franceses Exatamente. o champanhe uhum. uh, e o crema, nós temos tudo é espumante. E depois uh, conseguimos uh, associar o espumante ao leitão, no que toca à barrada, uh, e conseguimos associar momentos de festa. Mas não conseguimos ainda fazer a passagem e que os champanhes fizeram, e isso implica investimento das marcas, obviamente, de, claro. de sofisticação e, e status e, e até moda, que é elevar o, o, o estatuto. Mas com muito desprendimento, porque isso pode ser feito, uhum. e as grandes marcas fazem isso, até como por via de cocktails, de ter um, um, um barista a fazer bebidas a partir daquela bebida base, certo, porque certo. nós não podemos, não podemos querer aceitar, tal como, como acontece, por exemplo, no whisky, que as pessoas o queiram beber da forma como nós gostaríamos que ele, que ele bebesse. Quer dizer, qualquer produtor, produtor do whisky claro. da Escócia preferia que todos nós bebêssemos o whisky puro. Mas a verdade é que a maioria do whisky que se, que se vende é para uh, mixar com, com Coca-Cola ou com, com uh, outras, outros refrigerantes. E, uh, e nós temos muito este lado purista no, nos vinhos e nos, nos comandos. De é, que é, que estás a dar, é excelente, é, é muito boa porque realmente temos que arranjar um nome que seja mais consensual para desmistificar o consumo, e o consumo pode ser feito nas alturas do ano, não é? E isso aumentaria Sim, claro. bastante as vendas das marcas, não é? Claro. E... É o que estás a dizer, e estou a perceber, é, acho, que é, acho que é muito bom esse, essa nós, ideia de... Nas bebidas alcoólicas nós não nos podemos esquecer que estamos no, no negócio do, do prazer. Nós estamos ali para que o consumidor tenha mais prazer. E, portanto, para ter mais prazer tem que lhe saber bem. E não pode ser forçado, não podemos estar a dizer, pá, tem que beber isto, não flute tal como é mesmo que isto lhe saiba mal não, temos que lhe dar a liberdade ele poder beber aquilo com consumo de laranja que é a chamada mimosa que é um produto bem típico do champanhe um quê royal porque existem essas bebidas e o champanhe vive muito bem com o facto disso existir e nós, nós muitas vezes nos comandos somos muito tradicionalistas e acabamos por nos enredar a nós próprios nesta questão do purismo Certo Rui, eu acho que já, já, já tomamos aqui alguns, alguns pontos muito interessantes Umas do, aqui somente dos espumantes eu estou, bem, já estou a ter aqui outra visão totalmente diferente daquela que tinha inicialmente o que, é, o que, eu, que é bastante bom do, do, do espumante e deste outro market que tu, que tu estavas a falar e muito bem essas ideias, para quem, bem, estamos aqui a falar em, há, há, há pouco mais de, há menos de meia hora e sem preparação, não é? Isto é muito importante dizer, Sim. é sem preparação, porque às vezes alguém pensa que manda essas perguntas, e, mas depois a coisa não sai tão fluida, eu acho que assim sai mais fluido e mais, e mais genuíno, é mais genuíno. Que este processo de, de ter, por exemplo, de ter uma marca que me está a roubar espaço de cota, e cota de mercado e querer e querer realmente, por exemplo, atingir, não é atingir essa marca, é sobressair-me essa marca e conseguir vender mais e ocupar uma cota de mercado superior. Achas que devemos fazê-lo pelo preço, que é, que é o mais fácil, não é? A cota de mercado pelo preço. Ou achas que deveria, para não, para não, para não queimar margens e para não queimar budget, que é mesmo assim, 
que, que outras formas que poderíamos fazer esse, esse, esse ataque, entre aspas, ao, ao mercado? Eu acho que a variável preço é sempre perniciosa, porque é muito curto prazo, é, é imediato e não tem uma perspectiva de médio e longo prazo, nem de construção de nada. Certo. Eu, obviamente que o preço é, é uma variável importante, até porque é ela que nos eh, posiciona eh, num determinado segmento. Eh, e desde que todo o trabalho tenha sido bem feito e o segmento esteja correto, acho que nunca se deve trabalhar o preço, deve-se trabalhar eh, tudo à volta da marca eh, que, não, que não toque no preço, porque nós precisamos da margem que, que, que esse preço liberta para poder fazer as ativações. As ativações não é dinheiro que cai do céu, é dinheiro que sai de, das vendas da marca e, portanto, nós precisamos de uma porcentagem dessa, dessas vendas para fazer a ativação. E, e isso é o que nos traz o médio e longo prazo e é o que traz uh, o sucesso uh, às marcas. Não sei se te respondi. Não, não, respondeste, respondeste. O meu pensamento era o mesmo, mas queria... Às vezes não há nada como um encontro de, de vontade nós, e, e pedir para... Nós Porque... temos... Nos dados que existem, temos, temos uh, dados que, que nos demonstram uh, algumas coisas. Em primeiro lugar, que não é possível, uh, ou, ou que é muito difícil exportar uh, espumante português, precisamente por não ter diferenciação uh, lá fora. E depois, uh, ao mesmo tempo, esse, o mercado também nos diz que lá fora o espumante e o vinho rosé, e às vezes uhum. é... É possível que seja a mesma coisa, espumante rosé eh, tem eh, tido muito um grande crescimento eh, junto de, das, das faixas etárias mais jovens que, que começam a consumir eh, vinho. Ou seja, o que estás a dizer é fazer, é fazer uma nova, uma, fazer uma nova variedade, ou essa variedade que estás a dizer, para pensar mais na geração que vem agora e que hoje é mais nova e amanhã vai, vai continuar a consumir durante muito tempo. Sim, 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 sim. É, mas que eu pronto. acho que, é, que tem que se é fazer uh, para eles, mas pensar uh, que eles não têm os mesmos hábitos que, que os mais velhos, que eles que uhum. nascem numa geração diferente, que, 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 que já têm o digital como uh, algo que lhes é uh, intrínseco e que é. uh, não têm os estigmas que os mais velhos têm, né? em termos de embalagem, por exemplo, em que não tem que ser aquele tipo de garrafa, não tem que ter... Aliás, eu diria que gosto muito de aprender com os mais novos, porque me dão muito mais pistas do que os mais velhos. Porque os mais velhos é aquela história de todos nós fomos habituados de uma determinada forma, e portanto fazemos claro. daquela forma. E às vezes já nem nos, nem nos interrogamos porque é que aquilo ainda é assim. E os mais novos não. Mostram-nos muitas vezes que se calhar é preferível uma embalagem mais fácil de abrir ou uh, uh, de um tamanho diferente. Que... Para se diferenciar também no meio da prateleira, não é? Sim, sim. E para facilitar a vida. Porque a o que vida. nós queremos todos no final do dia enquanto consumidores é que nos facilitem a vida. Exatamente. A vida... De... À partida, a vida cotidiana já é complexa o suficiente para nós estarmos a agregar coisas que, que a compliquem mais. Portanto, nós queremos coisas que simplifiquem. Eu acho que deve ser por aí que deve ser visto uhum. eh, e sempre numa perspectiva de médio e longo prazo. Que é evidente certo. que isto não tem resultados imediatos. Claro. Sim, sim, sim. Não, mas acho que é... Acho que já deste aqui uma série de ideias seguidas, assim, umas atrás das outras, que são muito boas e que, são, e que põem em perspectiva as coisas de diferentes ângulos. Acho que é uma mais-valia. E queria-te agradecer, Rui, pelo, 
por esse facto. Não sei se, se, se queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, acho que, que eu tinha referido isso ao início, acho que a questão da sustentabilidade. O negócio dos vinhos é um negócio que sim, sim. tem tido pouca preocupação com a sustentabilidade. Lá está, porque sempre se fez assim. É um negócio que, à partida, deveria ter uma preocupação com o ambiente maior. E, e, e voltando até ao que estava acabado de dizer, por certo. exemplo... o e o espumante ainda é mais penalizado por isso, o negócio de, a maior pegada carbónica do, do negócio do vinho, ou seja, onde ele penaliza mais o ambiente, é desde o seu enchimento para a frente, ou seja, todo o processo de produção é relativamente eh, amigo do ambiente, uhum. mas quando o engarrafamos e o vamos vender eh, é muito penalizador, porque a garrafa é pesada, porque ocupa muito espaço, porque o transporte fica... Eh, Fica descandioso por causa do volume que ocupa. E eu acho que o vinho também tem que olhar para isso, e o espumante tem que olhar para isso, numa perspectiva de, de futuro. Porque também as novas gerações, nós não pois, ouvimos falar da, da Greta, mas no futuro vamos ter muito, muitas mais pessoas daquela geração a exigir mais de quem tem o poder de decisão, e, e das empresas e das marcas Pronto, eu acho que as marcas têm que começar a olhar para isso também de uma se calhar até, até em verdade também para outro tipo de embalagem uh, outros tipos de embalagem que também façam penalizamento sim, e isso, isso está a acontecer lá fora lá está, mais uma vez é um processo muito lento aqui em Portugal, porque somos mais conservadores, mais tradicionalistas uhum. uh, e, e temos uma tendência grande para nos guiarmos pelos padrões que vemos dentro do universo onde nos movemos e, portanto, há mais tendência para fazermos igual ao vizinho do lado e menos claro. igual ao outro. Exemplos mais diferenciadores, eu acho que o mercado vai viver muito dessa, das novas abordagens que puderem existir em termos de embalagem e o espumante vai ter que olhar para isso também. O champanhe já o fez, já existem várias marcas de champanhe a usar a lata de alumínio como, como forma de servir o produto. Eu acho que isso é, para mim, uma coisa absolutamente natural. Certo, ou seja, fazer aqui também... Até se pode experimentar, não é? Isto é? Às vezes pode não funcionar para o mercado local e pode funcionar para o mercado internacional. É, é que é isso que a dizer, de certa forma, não é? E mesmo sim. para o mercado local sim, não sim. funciona agora, mas que possa vir a funcionar para pessoas. Eu acho que normalmente temos tendência a desistir demasiado cedo da inovação. Porque, porque não é, uma, não, não é algo que não seja seguro, portanto, gera-nos algum, algum receio e, portanto, quem está no, no, na tomada de decisão joga por coisas mais concretas, mais seguras e, portanto, eu acredito que é possível fazer diferente e há sempre espaço para quem faz diferente e faz melhor. Claro, claro que sim. Olha, Rui, só te queria, queria te agradecer muito por este por este teu tempo, teres pedido aceder ao, ao, ao meu convite e teres, e teres agora partilhado aqui uma série de conhecimentos de várias formas, como é que se pode, se pode levar para a frente diferentes tipos de problemas ligados ligado a este mercado, que é um mercado de vinhos, que é um mercado, até é, tem um glamour diferente, não é? Porque dá, é, um, é um mercado Sim. de prazer, é, é um mercado que, ou seja, acaba por termos terras que estão associadas vivem vivem isto, a parte da produção também, e agradecer-te. Não sei se, se queres deixar, posso deixar depois o link do LinkedIn no, no, no próprio 
no próprio episódio. Não sei se queres deixar mais algum link teu, eventualmente alguma... Não, para mim, neste momento, ter partilhado aqui algumas ideias contigo foi, foi bom, foi, foi um tempo bem aproveitado e, portanto, espero... <risos> Não, é que tenho que agradecer. Tenho que agradecer toda a tua ajuda e, e, e estamos, estamos cá. Muito bem, estamos cá Jorge. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Adeus, boa tarde. Obrigado. Obrigado. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday.